0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。最近呢，在研究马斯洛需求层次理论啊，因为做股权激励的话，对员工的需求啊，需求层次一定要了解透彻才行。有些员工可能就是看重短期的分红收益，有些人呢会看重长期的一个增值收益，还有一些人呢会看重个人价值实现的那种满足感。所以，员工的需求不同，你做的方案呢？也要有所不同，而马斯洛需求理论呢，就能够很好的帮着我们梳理这些啊。那我在搜集资料的过程中呢，在网上也发现了一篇很有意思的文章啊，写的很好，在此呢也跟大家分享一下。作者呢是知乎网友徐佳慧读史者啊。我们都知道猪八戒呢是《西游记》当中一个特殊的形象，他带有非常明晰的双重性格，他既简单又复杂。之所以说他简单，是因为他个性坦率，敢做敢说；之所以说他复杂，是因为他的性格异常矛盾啊，经常表现出不同的面孔，呈现出非常明显的多层次二律背反啊，难以捉摸。纵观当今研究猪八戒形象的学者们呢，其实都没有能够很好、很全面的把握他的整个形象特征啊。作者就认为。倘若真的要全面研究猪八戒的多重形象特征啊，就应当充分的运用马斯洛需求层次理论来进行解读，同时呢，兼顾吴长恩先生的生存年代和他所处的时代背景啊，只有这样才能更好、更全面的把握他的多重形象啊，理解他多重形象形成的原因。众所周知呢，《西游记》是当今中国的四大名著之一。啊，影响以及受众面呢非常的广泛，相信很多人都读过原著啊，即使没有读过呢，也应该看过电视剧版的《西游记》啊，尤其寒暑假期间，各大电视台呢也是经常在放啊。它是明代小说家吴承恩先生所著，成书之后呢就受人热捧啊，这也在一个侧面反映出了明代市民阶层的一个需要啊。可以说，《西游记》是一部当之无愧的。优秀小说历经数百年而愈发的魅力无限，而猪八戒就是《西游记》当中的一个著名人物，他是唐僧的二徒弟，以前呢他又是天庭的天蓬元帅，掌管着十万天兵天将。不过后来因为醉酒啊调戏了嫦娥仙子，被贬下凡间，错投了猪胎啊他是《西游记》当中的最有喜剧色彩的人物。他的一言一行都无时无刻不在为《西游记》增光添彩啊！他是有很多亮点啊，也是众人戏谑的对象。但是在这背后呢，他又有着很心酸的过往啊，与很矛盾的心理啊，是这样的一个双重形象。那综合马斯洛需求层次理论来看呢，从生理需求、安全需求、尊重需求三个角度，所以猪对猪八戒的形象呢？进行分析，我们就能够看出猪八戒的身上呢，其实有着很强的悲剧性的色彩。马斯洛啊，在他的需求层次理论中呢，提出人类需求像阶梯一样由低到高，按层次呢分为五种，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。啊，当人的某一级需要。得到最低限度的满足以后，才会追求高一级的需要，啊，如此呢，逐级上升，成为推动人继续努力的内在动力。那在《西游记》当中呢，猪八戒的形象呢就是多重的。像在师徒队伍里，首先尊重需要呢得不到满足，啊，有时候就连最基本的生存需要和安全需要都遭受着侵犯，啊，但是他却总是用嬉笑怒骂的方式。来宣泄自我的不满，憨态可掬的笑容里呢，其实包藏了无尽的心酸啊。作者呢认为，研究猪八戒就是研究我们自己啊，具有着很强的理论和现实意义啊。读过《西游记》原著和看过《西游记》电视剧的人呢，都能发现，猪八戒呢是有很多的负面形象的啊。我们先看第一点呢，就是生理需要的缺失。啊，贪吃贪睡贪财，啊，猪八戒的肚子很大哈，他吃的也很多啊，甚至师徒四人当中，他一个人就能抵得上其他三个人的饭量，啊，他的吃相呢也很夸张，啊，如同秋风扫落叶一般啊，不管是米饭还是馒头还是面条，都是如此，啊，在地仙之祖啊镇元大仙的道观里面呢，他当时是偷吃人参果。啊，囫囵吞枣了就吃了下去，连什么味道都不晓得。那在通天河畔陈家庄，刚刚开饭啊，唐僧还在念《起斋经》，还没念完的时候啊，猪八戒就迫不及待的拿了一个大碗啊，直接盛了一碗米饭，三口两口就全部吃完了啊，完全是不顾及其他人的感受啊。那些仆人看到以后呢，都面面相觑啊，打趣他啊，说他是磨砖气的喉咙。着实是又光又溜啊！那在寇员外的家里呢，他当时听到师徒几人啊，马上就要嗯、呃、上路了啊，马上就要赶路就要离开啊，非常的慌张，就连忙着拿过添饭的一些物事啊，连续的吃了五六碗饭啊，一口一碗，着实吓人。后来他要在袖子里装满了馒头、饼子啊，很多这样的干粮。啊，呃，还有就是当唐僧啊让猪八戒去化斋的时候呢，他很多情况下就是不顾他们师徒几个人，倒头便睡。啊，当孙悟空派他去巡山的时候，啊，他也是一头钻进红草坡，直接倒头便睡。当和黄袍怪打斗的关键时刻，猪八戒呢就借口出宫啊上厕所去了，抛下了沙僧呢就钻进了树藤里啊，一直睡到半夜的时候才睡醒，啊，着实是贪睡。那在乌鸡国的时候呢，孙悟空是欺骗他说要去偷妖怪的宝贝啊，他就说，我先与你讲个明白啊，偷了宝贝降了妖精啊，我却不耐烦什么小加汉气的分宝贝，我就要了啊。那在乌鸡国的皇宫里呢，景龙王让猪八戒拖着国王的尸体上去，那猪八戒呢竟然贪心不改啊，依然向他要金银珠宝。当得知他什么珠宝都没有的时候呢？他立马翻脸说不妥了，啊，可见贪财呢比较严重。而在天竺国这一段呢，国王想招唐僧当这个驸马爷啊，并且呢愿意送猪八戒他们几个人呢去西天取经，啊，这个时候呢，猪八戒便说，送行必定有千百两黄金白银啊，我们也好买些人氏回去，到我那丈人家啊，也在会亲。耍死而去也，啊，在取经路途中间呢，猪八戒竟然也是偷偷藏下了不少的私房钱，可见其贪财之重，啊，以上这些呢，其实都是他生理需要缺失的一个体现。第二点呢，就是安全需要的缺失，贪生怕死，意志动摇。在《西游记》中呢，可以看到猪八戒的意志呢，非常的不坚定，而且是贪生怕死。啊，当猪八戒不得不和妖怪打架的时候，他并不是硬拼啊，一般都是拖着九齿钉耙啊，转身就逃。在很多章节里呢，都有猪八戒一遇到妖怪就战战兢兢不能自已啊，甚至呢还趴在地上啊，用嘴去拱土啊，深在地下啊，就像钉子一样。后来在和这个狮魔王交战的时候，这个狮魔王呢现了原形来吃他。啊，他就急忙是往草丛里钻，啊，当看到孙悟空啊被妖怪吞进肚子里以后呢，啊，也是一直埋怨孙悟空说：“这个弼马温啊不识进退，那妖怪来吃你，你如何不走，反去迎大。啊，这一口吞入肚中，今日还是个和尚，明日就是个大公爷，啊，大公的意思就是大便，啊，这也充分说明了他贪生怕死的一面。”而且在《西游记》中呢，几乎每一个章节中，一遇到困难或者产生分歧的时候，猪八戒呢总是第一个叫嚣着分行李、分盘缠，回告老庄啊，表现相当积极。那对于如何解决困难呢，却没有正主意啊。这些其实都能看出猪八戒呢意志不坚定，随时准备散伙走人。那第三点就是爱的缺失啊，贪图美色。好色不淫，啊，在《西游记》当中呢，可以发现，猪八戒是非常的好色，啊，当他在天庭的时候呢，他就常常戏弄嫦娥仙子，啊，到后来他被玉帝贬到凡间，啊，他就与栾二姐成婚，但是后来呢，他又招赘于高太公家，啊，到后来随着唐僧西天取经，他仍然是色心不改，啊，每次看到年轻女子呢，就两眼放光,光，口水直流，到后来。四圣试禅心的那一段的时候呢，猪八戒就开始扭扭捏捏，洋相百出。后来呢，见到了三个貌美如花的女子的时候呢，就立刻是春心萌动啊，眼睛眨都不眨一下。继而呢，还和他们玩起了捉迷藏的游戏啊，趁机呢占尽便宜，毫不热闹。那在孙悟空三打白骨精的那一段。啊，白骨精变成了美貌的女儿啊，猪八戒呢当场就动了凡心，开始胡言乱语。后来他看到七个蜘蛛精在河里洗澡嬉戏啊，他就偷偷的变成鲶鱼啊，在他们身下游来游去，趁机偷看啊。在天竺国当中呢，嫦娥下凡收取玉兔，猪八戒呢仍然是想要占嫦娥的便宜啊。这些其实都说明了猪八戒贪图美色，好色不移。啊，第四点就是尊重需要的一个缺失，啊，就是自私自利，啊，其实基于猪八戒极度的缺乏被尊重，所以呢，他会非常的自私自利，一般事情呢，都只会想到他自己，啊，无论是碰到安全威胁还是吃饭问题，啊，他总是首先关心的是自己，每次在危难关头，啊，众人在商议计谋的时候呢，他总是火上浇油的来一句。啊，敌人是如何如何的强大啊，干脆分行李算了啊。类似这样的悲观沮丧的话，他非常自私啊。每次碰到有关利益纠葛的时候呢，总是深陷其中，企图从中渔利啊。前面说到的啊，让背国王啊，他考虑的不是个人大义，不是家人团圆，而是非常自私的想得到好处。啊，这样的骗子还有很多，就不一一列举了。这些呢，其实都是猪八戒自私自利的表现。啊，作为一个天蓬元帅，他是醉酒了调戏嫦娥，被罚人间而投入的猪胎。啊，也就是说，他本来在身份地位上呢是广受尊重的，身份是比较高的。但是呢，由于无心之事，导致他被罚入猪胎。啊，食欲和其他生理性的需求呢？强烈扩张就是对他的一种惩罚啊！这种生存需求的匮乏，导致他始终处于首先为生存、为本能而活啊！这也导致了他很多的负面性格。而取经本身呢，就是险象环生、危及性命的啊！在只求生存而没有很高远的志向或者很强的战斗力的情况下呢，八戒确实是贪生怕死啊！但这并不等于他没有参加战斗。啊，这就像比起沙僧啊，猪八戒的战斗力呢，还是公认的要强一样啊。至于尊重需求呢，你认为这是猪八戒缺乏被尊重啊，这是对的啊。也正是因为他缺乏被尊重，所以呢，他更加的不负责任啊，扮演着坏小孩啊、懒小孩这样的角色。而一旦孙悟空啊离开师傅遇险啊，八戒呢还是尽力的去救。啊，救不了呢，还是想办法的去劝回悟空啊。因此呢，说尽管猪八戒有很多的负面形象啊，但是他的负面形象呢都是可以理解的啊。呃，我们说吧，尽管他有负面形象，但是呢，他同样呢也是有很多的正面形象的啊，也是有很多优点的。那、啊、首先呢，就是勤劳朴实啊，猪八戒是非常的勤劳和朴实的啊。你像。在高老庄的时候啊，他替老丈人，啊扫地通沟，搬砖运瓦，筑土打墙，耕田耙地，种麦插秧，创家立业啊。那在招亲的时候呢，他耕田耙地不用牛具啊，收割田禾呢不用刀杖，这些其实都显示了猪八戒勤劳朴实的一个优良性格啊。除此之外呢，在降服沙悟净之前啊，所有的。脏活累活，他通通包揽啊！他挑了一路的四片黄藤篾，长短八条绳啊，又要防阴雨，粘包三四层，扁担还愁滑，两头钉上钉，铜镶铁打九环杖，篾丝藤缠大斗篷，这样的重担子。后来呢，西方如来佛祖也夸奖他啊，因汝挑担有功，加生汝之正果。啊，那在六十四回中呢，他用自己的九尺钉耙搂开了八百里的荆棘岭，很多孙悟空不愿意干的活儿啊，猪八戒都包揽了下来啊，包括背尸体啊、引妖怪出来等等啊，这些都充分说明了猪八戒勤劳朴实的一个良好形象啊。第二点呢，就是有勇有谋啊，猪八戒的正面形象呢，还包括。有勇有谋啊！猪八戒在和妖怪作战的时候呢，总是奋力拼杀啊。倘若妖怪打不过他呢，他通常就是一耙处死啊。在《西游记》当中，我们可以看到，几乎每次孙悟空和妖怪打斗的时候呢，都会带上猪八戒啊。你像黄风洞打死虎先锋，流沙河大战沙悟净啊，火云洞这个斗红孩儿，琵琶洞呢打蝎子精啊等等，他都是跟大师兄并肩作战。啊，他每次被妖怪捉住呢，都是大骂不绝啊。这其实也是显示出了他勇敢的性格啊。你像在第四十一回的时候，孙悟空被大火烧晕啊，他就帮这个孙悟空按摩啊、揉擦啊。四十八回的时候，这个呃，魔弄寒风飘大雪，僧司拜佛履层冰啊，他就用稻草把马的蹄子啊给包住，防止打滑啊。第三十一回的时候，这个猪八戒一击猴王，孙行者智降妖怪，啊，猪八戒呢就用激将法啊激孙悟空去救了师傅，啊，后来的狮子精变成唐僧，啊，使这个孙悟空没法辨认真假。那猪八戒呢就轻轻的在孙悟空耳边说，只要师傅念经啊，就能发现真假。啊，这些其实都充分说明了猪八戒是有勇有谋的一面。啊，第三点呢就是社交能力强。啊，在《西游记》当中呢，我们可以很容易的发现猪八戒的社交能力是很强的啊。你像在第二十六回，猪八戒呢当时正在呃医术之时呢，还愚弄福禄寿三星是奴才啊，并且给他们诠释了加官进禄、翻翻是服，回头望福、四是吉庆这样的真实意蕴啊。第六十八回的时候呢，猪八戒瞧不起所谓的礼仪啊，戏谑太监们不秀。啊，这反了阴阳的啊！他二位老妈妈不叫他做婆婆奶奶，倒叫他做公公啊！等等这样的话，这些都充分说明了他社交强，还有就是幽默的特征啊。看过《西游记》的人总会有一个印象，猪八戒对唐僧呢是毕恭毕敬的啊，总是师傅师傅的叫个不停，而且对孙悟空呢也是猴哥啊大师兄的叫来叫去啊。对于菩萨和仙女呢也是。姐,姐姐姐姐的叫，啊，那用现代人的眼光来看呢，这样叫呢有利于拉近彼此之间的关系，啊，凡此种种呢都说明了猪八戒社交能力强的一面。那下面呢，我们就从马斯洛需求层次理论呢来分析一下猪八戒他的矛盾形象形成的原因。啊，那根据马斯洛需求层次理论来分析呢，猪八戒之所以会出现多重的矛盾形象呢，也是情有可原的。啊，首先从生理需求来看，猪八戒的生理需求呢，就是吃、睡，还有就是女色啊。但是从《西游记》当中呢，我们可以很容易的看到，他的这种需要呢，根本是无法得到满足的啊，或者是根本不会有人去在乎他的这种需求啊。而这种需要呢，是猪八戒需要的啊，就算是对一个正常不过的普通人来说，也是最低标准啊。我们在猪八戒的负面形象当中呢，也说到过，猪八戒为了满足他的种种生理需求，不断抗争的过程，啊，但是基于取经路途艰辛啊，这种最低需求呢，也很难得到满足，啊，因此猪八戒才会出现种种的负面情绪，啊，动不动就说分行李啊，打退堂鼓这样的丧气话，啊，猪八戒呢是猪的化身，所以饭量呢出奇大。啊，这在猪八戒的出场中呢就有个介绍。因为取经路途艰辛啊，百里路没有人家都有可能，所以他们师徒很容易就会挨饿受冻啊。猪八戒呢，由于吃的多，那、啊、当然饿的也快，所以呢就更难坚持。而且呢，他也比较嗜睡啊，天天希望能睡个好觉啊。不过由于路途艰辛，他们经常是露宿荒野啊，忍饥挨饿。啊，遇到下雨呢也得在树林里睡觉，还得随时保证师傅的安全。啊，即便是到别人家借宿，那猪八戒呢也得是经常的啊起床给师傅端茶倒水啊，所以辛苦呢自不必说。至于女色就更不可能了，出家人最忌讳的就是沾染女色，而且呢唐僧非常的正派，见不得女色。孙悟空和沙僧就不用考虑了。啊，因此呢猪八戒。每次有此想法的时候呢，唐僧和孙悟空都会大骂他，所以猪八戒呢，非常的辛苦。所以说，猪八戒的生理需求基于以上原因呢，不可能得到满足啊，所以他才会一直的耿耿于怀，一遇到困难立刻就提出散伙啊，这也是符合马斯洛需求层次中的生理需求啊。其次呢，从安全需求来看，猪八戒呢，依然是感受不到安全感的存在。啊，他原本是天蓬元帅啊，执掌十万天兵天将，安全自不必说，而且他的法力呢也很高强，地位呢也不一般，因此在天上的生活呢他是无忧无虑的啊。但是，一投胎到地下之后呢，不仅容貌变得奇丑无比啊，甚至法力和行动呢都比以前虚弱了很多，连一个妖怪都打不过啊。取经之路遥遥无期，群魔横行啊，因此猪八戒的安全呢？很难得到保障，而且呢，每次孙悟空出去抓妖怪都会带上猪八戒啊，猪八戒也打不过那些妖怪，一旦孙悟空不敌妖怪呢，就会丢下猪八戒自己呢脱身而去，那妖怪呢就会抓住猪八戒，准备呢做下酒菜啊，这个对猪八戒呢其实是一次很大的打击啊，有的时候呢。孙悟空独自出去抓妖怪的时候呢，猪八戒呢就会守护在唐僧身边，啊，老老实实的不能离开。但是即使这样呢，他也没能够阻止妖怪掳走师傅啊，甚至连他也被一起掳走啊，准备清蒸红烧啊。所以猪八戒呢，整日是惶惶不安的啊，是生活在恐惧当中啊。这个跟他在天庭和高老庄的生活呢是截然不同的啊，他的安全呢没有一丝保障。所以猪八戒才会出现矛盾的形象啊！再次呢，就是从社交需求和尊重需求来看啊，猪八戒呢依然是比较可悲的。你看，在取经这样的环境下，社交需求几乎不用考虑啊，因为猪八戒的外貌就注定了他社交是非常的困难啊，所以每次他一出头，准备去讨要斋饭啊，准备借宿的时候啊，总是会把主人家吓得连连后退。这个时候，唐僧呢都会说上一句，啊，主人家莫怪，这些都是我的徒弟，啊，等等。因此呢，社交方面都是唐僧本人亲自出马，而且他们一直赶路，几乎不会遇到熟人，都是萍水相逢，啊，所以猪八戒呢几乎没有机会进行像样的社交，因此猪八戒的社交需要呢不可能得到满足。那再看尊重需求，啊，纵观整个《西游记》，我们发现。除了沙僧偶尔会喊猪八戒一两句“二师兄”外，几乎是没人尊重他。唐僧是直接喊八戒，而且呢，啊、呃，还叫悟能啊。这个法号的意思就是让猪八戒聪明一些，寓意就是他很笨啊。孙悟空呢，都是直接喊呆子啊，而且很多时候呢，都是强迫猪八戒去做很多他不想做的事啊。你比如，猪八戒呢不愿意孙悟空这个。的时候呢，就会采用威胁的手段来强迫他去做。你比如揪耳朵，啊，拿金箍棒做事要打他等等，啊，除此之外呢，孙悟空还是经常是当众的训斥奚落他，啊，唐僧师徒三人呢也是联合起来奚落他，啊，猪八戒在师徒中间虽然是二师兄，但是呢，没有人真正的尊重过他，都是拿他当随从和下人使唤，所以猪八戒的尊重需要也没办法得到满足。啊，长期是郁积心中啊。以上呢是用马斯洛需求的层次分析的猪八戒负面形象产生的原因啊，也就是猪八戒在取经之路上的种种负面表现。但是猪八戒，嗯，同样呢也是有很多的优点啊。接下来呢我们也用马斯洛需求层次理论呢继续分析。我们讲马斯洛需求层次理论的最高境界呢，就是自我实现的需求。啊，猪八戒之所以能够在如此的艰难险阻的取经路上依旧的坚韧不拔的坚持下去，根本原因就是自我实现需求的力量在支撑着他。啊，猪八戒呢是贪吃、贪睡、好色啊，这是他的自然需求，他得不到满足，他的安全需求、社交需求也得不到满足啊，但是呢。佛祖和菩萨啊，给他许了一个宏愿，就是如果他能平安的保护唐僧西天取经归来，他就能够再次成神成佛啊，拥有他以前的一切啊。正是这一根本的自我实现的需求，才推动着他一次次的坚持下来走下去的原因啊。当然，他和孙悟空同甘苦共患难的真情，也是他愿意一直走下去的一个重要原因。啊，马斯洛需求层次理论呢，比较符合猪八戒的二重形象产生的原因啊。后来猪八戒修成正果，成为净坛使者啊，也在一定层次上呢满足了他的欲望。那考察作者吴承恩先生呢，他所处的时代，我们就会发现《西游记》当中的猪八戒的形象呢，迎合了明朝资本主义萌芽产生的时代背景，也满足了明代。市民阶层兴起时的一个个性的心理需要，所以呢，颇受大众喜爱。猪八戒的形象呢，在很大程度上也折射出了当代人的某些特性啊，就像遇到困难的时候呢，学会排解忧虑，用幽默的语言呢化解尴尬啊。实际上呢，猪八戒虽然是虚拟人物，但是呢，却无时无刻的不广泛的存在于这个世界，可能是你。也可能是我，在某些时候呢，其实我们都是猪八戒。好，今天呢就为大家分享这篇文章，感谢您的聆听。如果您有股权激励、股权设计方面的问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是328634961。经不在西天，经在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。